0: Nicht, dass wir wieder so komisch klingen. Nee, geht. Glaube ich. Also ich klinge nochmal so komisch wie Findest immer. Findest du? Ja.
1: Ich finde, ja. du klingst ein bisschen
0: Hallig? müde. Ja, müde, das stimmt.
1: Dabei kannst du doch ausschlafen.
0: Ja, habe ich auch. Vielleicht klinge ich deshalb müde.
1: Und wie lange hast du geschlafen?
2: Hm, so bis um zehn Uhr. Ja,
1: guck mal, ich bin ein vor 10 Uhr. Herrlich. So Und du, Joschi? Hm, 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 hm. Halb vier?
2: super, <lacht> 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 ich stand um vier Uhr dreißig hier. Ja, Da seid ihr gerade ins Bett gegangen vielleicht. Nee, nee ich habe bis
1: 2 Uhr gelesen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Mit einem aperol ja,
0: das ist echt schade, ist muss schön. ich sagen. Aber ich hatte um 2 um Uhr eine... Also jetzt erzähl ich gleich vielleicht, wenn, wenn es da, sich dazu... Wenn, es sich, wenn sich das ergibt. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber.
2: Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, jo, hey, ey! ey doch, <lacht> und mit Angela Hecker. Hallo. Dein Opener kriegst du bald. Ja. Du hast ja bald jo. Geburtstag. Oh, ja, stimmt. So, Tobi, dann sag, was wolltest du erzählen?
0: Ach so. von ja. Von, <lacht> ja, also ich habe ja gesagt, wenn ich das ergibt. Aber wenn du mich schon so dran... Ich hatte eine, eine etwas spooky Begegnung heute Nacht. Ähm, und zwar vor meinem Fenster. Ich bin wach geworden, ich hatte das Fenster auf, weil Dachgeschosswohnung warm und so, ihr kennt das. Auch gestern dann nach dem, dem Gewitter und so äh, war es ja noch relativ warm, mhm. zumindest als ich ins Bett gegangen bin. Und ich bin wach geworden von einem komischen Geräusch, sodass ich nicht so richtig zuordnen konnte. War aber relativ nah vor dem Fenster. Ja. Bin ich aufgestanden und es war natürlich irgendwie dunkel, es war keine Ahnung, so ein Zwei oder so. Mhm. Ähm, konnte das auch erst nicht sehen. Dann habe ich meine, meine Handytaschenlampe angemacht. Und so aus dem Dachfenster raus gefunzelt. Und ich sag mal so, in ein, zwei Metern Entfernung saß so eine, ich würde mal fast sagen, eine Eule.
1: <lacht> ich würde mal fast sagen, eine Eule. Also ich glaube... Aber du weißt nicht genau, welches Tier Welches Geräusch nee, hat das denn gemacht?
0: ja Also eigentlich hätte ich, sowas hätte ich erwartet. Und das mhm. kennen wir auch. Also wir haben halt so Kreuzchen im, im Garten da. Das ist ja relativ nah da am, am Wald, äh, wo wir wohnen. Mhm. Und das das kenne ich halt. Ne? Mhm. Aber... Ich glaube, das war so ein Kreuzchen, aber offensichtlich, ich konnte es nicht so richtig sehen, noch relativ klein oder so. Und es war, glaube ich, eher so ein Ruf nach, hol mich hier ab. Oh, weißt du, also so, so ein klein, ich, keine Ahnung, ich kenne mir jetzt auch keinen, <lacht> keinen Ornithologe. Aber es war, es war insofern gruselig, als dass ich nicht damit gerechnet hatte. Ich habe halt die Taschenlampe angemacht vom Handy ja. und dachte, in den Bäumen sitzt vielleicht irgendwie etwas, das so ein Geräusch macht.
1: Aber es war war aber dann krank. einfach
0: direkt auf dem Dach. Äh, mhm. relativ nah und wenn man die so anfunkelt mit irgendwie Licht, mhm. die haben ja auch so reflektierende Augen und so diese um die Augen oh. rum so diese großen <lacht> ähm, hellen Stellen. Ja. Das jetzt, war spooky, oder? Das war ja, das glaube ich. Und dann? jetzt, wo ich es erzähle, überlege ich schon, ob ich das wirklich erlebt habe oder ob es ein Traum war. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, ich war daran. wirklich, ich war wirklich wach. Ich habe dann das Dachfenster auch zugemacht, weil ich Schiss hatte. Die hat mich halt dann so angeguckt, mhm. logischerweise, weil halt das ähm, Licht vermutlich sie dann ja. irgendwie irritiert hat. Und dann dachte ich, okay, nicht, dass die hier reinfliegt und dann irgendwie nicht mehr rausfindet oder so. Und ähm, mhm. ja, dann habe ich das Dachfenster trotz großer Wärme nur noch so einen ganz kleinen Spalt offen gelassen, weil ich Angst hatte, dass die dann in ihrer Verzweiflung irgendwann da reinfliegt. Ja. Und das eine sehr, sehr anstrengende Nacht für mich wird.
1: Aber das ist witzig. Ich habe gestern auch komische Geräusche nachts gehört. Mhm. Und ich glaube, es waren pimpernde Katzen. Es war ein Geschrei wo ich dachte, was ist denn da los. Aber ich ähm, war dann nicht so mutig und bin mit einer Taschenlampe ans Fenster gegangen. Ich habe mir nur gedacht, ach, wird gleich schon auf. Lese <lacht> ich einfach mal weiter. Schön. Ja. Ja.
2: Und wenn ich das richtig verstehe, war das so das Einzige, was ihr diese Woche erlebt habt. <lacht> ihr habt ja beide Urlaub. Also,
1: ja. ja, überstundenfrei. Ne? Ja, ist ja, ja, ist ist ja halt fast
2: quasi Urlaub. Urlaub. Ja. Und das Wetter ist ja auch quasi wie Urlaub. Ne? Um volle super. Lotte. Lockerungen noch dazu. Ja. Also, da habt ihr wahrscheinlich das Gleiche erlebt wie diese Menschen hier.
1: Wir haben es super vermisst, einfach hier draußen zu sitzen und die Rühe zu genießen, weil das vermissen wir einfach. Wir werden immer auf der Rückenschrei, da würde jedes Wochenende. Und jetzt einfach mal wieder hier zu sitzen, das ist wirklich was Besonderes für uns.
2: Ach, da haben wir den Tobi doch gehört. Im also, ich dachte, du wärst es ja, gewesen. Ja, ja, ja. So wie der Taxiruf. Ja, Kurz vor dem Taxiruf, <lacht> auf der Rühe. Ne, das passiert nur Karneval. Ich war ja.
1: tatsächlich auf der Rühe. Ja? Nicht an diesem besagten Tag, sondern. Mhm. Ähm, wann war ich denn? Am Montag. Ja. Am Montag war ich mal ähm, im, im Biergarten und das war, das war schön. Aber es war auch erst irgendwie so ein bisschen so, ich musste die ganze Zeit gucken und habe immer wieder so eingeatmet und so gedacht, ah, ist das schön. Und äh, das mhm. war, ich habe es total, äh, total genossen.
0: Konntest du das so uneingeschränkt genießen?
1: Ähm, ja konnte ich tatsächlich ähm, war aber vielleicht schon ein bisschen in Übung weil ich davor die Woche ja an der Ostsee war mhm. und ähm, da quasi es schon mal so ein bisschen ähm, erlebt habe wie Corona quasi zumindest im Kopf ein bisschen in den Hinterkopf oder in den Hintergrund drücken kann mit äh, Strand und Restaurantbesuch und so habe ich das schon mal einmal vorher erlebt von daher konnte ich das da war es aber tatsächlich so dass ich die ganze Zeit das war so unwirklich für mhm. mich also das war wirklich wo ich dachte Ach krass mhm. ja. und auch immer wieder, also ich meine da war auch nur jeder zweite Tisch besetzt, aber das war wirklich so, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte und dann haben wir dieses Bier und oh, das war herrlich, einfach mal irgendwo anders sowas <lacht> zu machen und von daher konnte ich das dann ähm, am Montag hier in Essen dann noch viel mehr genießen und habe mich da auch eigentlich direkt wieder dran gewöhnt, muss ich gestehen, ja. schon.
0: Ich frage, weil ähm, wir haben unsere Patenkinder besucht in Schleswig-Holstein, ein bisschen nördlich von Hamburg. Und da war das Wetter entsprechend auch sehr, sehr schön. Und wir waren da im Stadtgarten in Norderstedt. Sehr schön übrigens, wenn man in der Nähe ist. Ähm, ich kenne Eintracht,
2: Eintracht, Norderstedt, Regionalligist im Fußball. Die wiederum kenne ich jetzt nicht. Ja. Yeah.
0: Aber sie <lacht> haben einen schönen Stadtgarten und Stadtpark, um sich da zu erholen. Ähm, in jedem Fall waren wir da mit den Kids. Und das war super voll, weil halt das Wetter entsprechend war. Das sah aus wie in jedem anderen Sommer auch in so einem Park oder auf einer Liegewiese im Freibad oder so. Überall waren Menschen, überall waren die Spielplätze rappelvoll. Ähm, und ich war halt dann auch mit den, mit den beiden Mädels da auf dem Spielplatz. Mhm. Und das hat sich sehr komisch angefühlt. Also wenn man selber auf den Wegen da unterwegs ist, dann hat man natürlich, ich meine, die Menschen halten ja auch so ganz normal, auch ohne Corona, ein bisschen Abstand. Mhm. Man geht ja nicht Nase an Nase irgendwie über einen Spazierweg. Seltenst. Selten. Kommt auf den Weg an. Kommt auf den Weg an, kommt und auch auf, auf Menschen die Menschen an. Und auf die ja. Uhrzeit. <lacht> <Auch das. lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. So, das ja. war noch so relativ normal. Ähm, aber da auf diesem Spielplatz, wo halt irgendwie, ich weiß nicht, 50, 60 Kinder irgendwie rumgedummelt sind, alle mit irgendwie ihren Eltern, alle ohne Maske. Ähm, und da ergibt es sich einfach, dass man relativ nah beieinander steht, weil der eine irgendwie aufpasst, dass die Lütte nicht vom Kletterturm fällt und der andere beim Rutschen irgendwie da dabei ist und so. Ähm, und da steht man halt relativ nah beieinander. Und das hat sich für mich tatsächlich sehr komisch angefühlt. Und ich habe mich ein bisschen dabei ertappt, Immer zu gucken, ähm, ob man so genug Platz um sich rum hat. Also, das kann ich aber um selber das so ein bisschen ich, das Abstand mach, Also, zu ich halten. bin ja
1: mit meinen Kindern auch oft auf dem Spielplatz. Und ähm, sobald ich merke, dass das voller wird, setze ich meine Maske auf. Ja. Das mache ich mittlerweile ähm, automatisch und man hält immer irgendwo diesen Abstand, wo man früher gar nicht drüber nachgedacht hat, genau. ist das auch absolut in mir drin. Also gerade auf, ähm, auf Spielplätzen, in Parks, ähm, im Zoo letztens, als, wir, äh, als der wieder aufgemacht hat, wo man sonst äh, sich quasi drängelt, um in die erste Reihe zu ja, kommen. Genau. Und man da ja irgendwie, wenn die Robben da abgehen oder so, alle eng an eng. <lacht> nee, m -m, ja. da, da habe ich, da, das ist in mir drin. Und ich glaube, das wird auch noch lange dauern.
0: Ja, kann sein. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich habe ja, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt, dass meine Skepsis durchaus noch vorhanden ist, ob das mit den Zahlen so stabil ja. so weitergeht. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf. Ähm ich hoffe auf den Lerneffekt, dass trotz all dieser Lockerungen und trotz solcher Erfahrungen von man ist wieder relativ nah beieinander und es sind viele Menschen draußen, ähm, sich die Zahlen entsprechend weiter positiv entwickeln, sprich zurückgehen und man dann relativ schnell so einen Lerneffekt hat, dass trotz dieser ganzen Lockerungen und trotz vielleicht etwas abnehmender Vorsicht und wieder mehr Kontakt, nichts Schlimmes passiert. Und dann hoffe ich, dass das relativ schnell einsickert und man dann auch wieder sich ein bisschen normaler verhält. Mhm. Aber ich bin gespannt, tatsächlich, wie lange das dauert, bis das wirklich wieder so, wieder so ankommt in einem, dass man völlig unbeschwert, deswegen hatte ich gefragt, wie es dir den Biergarten hm. ging, ähm, nee, da, da eben nicht drüber nachdenkt.
1: Wobei vielleicht manchmal so ein gewisser ähm, Abstand, also ich sage jetzt mal zu fremden Menschen, ein gewisser Hygieneabstand, so nenne ich es mal, ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Auch ja. in Zukunft für, und wenn es nur für eine Magen-Darm-Krankheit oder die ganz normale ähm, Erkältung ist. Worüber ich mich aber freue, ist, wenn man sich wieder per Handschlag, ich ja. finde das... Das ist so eine, also aber so sind wir halt aufgewachsen. Also wahrscheinlich ist das jetzt die Generation, die kommt, die da irgendwie so gar, nicht, denen hat egal ist, ob man sich die Hand gibt oder nicht. Aber das ist, halt so was, das ist halt ja. so das ist halt so typisch Deutsches, ne? Das ähm, obwohl gar nicht. Ich glaube, das ist weltweit. Das ist einfach ein symbolisches. Man gibt sich halt einfach die Hand, um ja, ja. etwas zu besiegeln, um äh, sich zu begrüßen, wie auch immer. Ich habe hm. mal gelernt,
0: dass das Händeschütteln hm. ähm, daher kommt, dass man sich die leere Hand zeigt. Und zwar auch noch die, in der Regel die Rechte, also die, mit der man ähm, arbeitet und so weiter. Aber auch aus den Zeiten, das offensichtlich stammt, in der das die Hand war, mit der man ähm, eine Waffe geführt hat. <lacht> und dass man das ist kein Witz, okay, dass ja. man dem Gegenüber damit signalisiert hat, ich habe keine Waffe in der Hand. Mhm. Und das quasi äh, damit zeigt, dass man sich nicht irgendwie aggressiv gegenübersteht quasi.
1: Das machst du also im Urlaub? Was denn? Re recherchieren, wo manche Dinge nee, herkommen. Nee, nee, keine Ahnung. Das, ich, ich weiß nicht, was Aber interessant, irgendwann
0: ich dann nee. mit der Maus oder irgendwie sowas, Ich habe ich hab ich meine Waffe mittlerweile in der linken Hand. Das,
2: <lacht> gut. Da ist ja auch Platz. Ja. Ja. Damit überraschst du die Menschen dann. <lacht> Rechts die Handschüttel und dann links plötzlich. <lacht> <Ja. das Messer. lacht> ja. Hallo? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das mache ich nicht mehr. Nur ein <lacht> nein, nein. Das könnte ich auch nicht. Ich, ich traue mich ja noch nicht mal irgendwie meine Freundin in die Seite zu pieken. What? Ja, ich, ich kann Menschen nicht wehtun. Also, also, also,
1: Hast du dich noch nie geprügelt?
2: Nee, wirklich nicht. Echt nicht? Wir rennen dann immer weg. Aber, Was? Oder, wenn überhaupt. Aber mhm. ich, ich komme auch nie in solche Konflikte, dass man sich prügelt. Also ich habe
1: mich schon geprügelt.
2: Ja, das glaube ich. <lacht> ja,
1: habe ich tatsächlich. Ja. Ja, nicht nur einmal. Nicht
0: nur einmal in einer wilden Mädels-Gang damals. <lacht> nee, ja.
1: ich bin ja so jemand, ich vermittelt. Auf dem Spielplatz.
2: Nein, ich vermittle
1: ja gerne und ich kann das absolut nicht haben, wenn, ähm, wenn Menschen sich prügeln und wenn ich merke, dass dann vielleicht mehrere auf einen und da bin ich schon zu Schulzeiten immer dazwischen gegangen, habe dann halt auch mal eins auf die Mütze bekommen und dann wehre ich mich natürlich. Ich habe meinen Bruder schon verteidigt und ich habe auch ein Mädchen in einem Schwimmbad verteidigt, die ähm, die wurde dumm angemacht von einem anderen Mädchen und das konnte ich überhaupt nicht haben, und bin dann dahin und habe gesagt, sag mal, was soll das denn, das ist doch nicht in Ordnung und ne, wollte irgendwie da so vermitteln und dann haut die mir plötzlich eine und dann sehe ich rot, dann habe ich zurückgehauen. Ende vom Lied war, wir sind beide aus dem Schwimmbad geflogen. <lacht> aber ich durfte wieder rein. Hat sich gelohnt. Ja. Du nee, ich ja, okay. ich durfte wieder rein, weil ich ja. das dann erklärt habe und dann auch äh, Zeugen, dass quasi,
2: ähm, ja. Mhm. Guck mal. Ja. Mein Gott, wieder was gelernt. Ja. Ja. Nee, ich habe <lacht> aber auch nie, noch nie eine So also Einmal auf einer Kirmes in Düsseldorf da haben sich, glaube ich, zwei Besoffene äh, gekloppt und da habe ich gedacht, ja Gott, also ich weiß jetzt auch nicht, wer da schuld ist, macht einfach und dann ist gleich gut, also ich könnte mich da auch nicht einmischen.
1: Doch, ich muss das, Nein. ich kann das nicht sehen, also, also ich wenn, bin da wenn, wirklich, ich muss dann vermitteln jemand, und ja. kann, also nur wenn ich halt sehe, dass es unfair wird und dann vielleicht sogar mehrere auf einen oder sowas, also dann bin ich zu Schulzeiten, das war bei uns dann doch hin und wieder, dadurch bin ich auch streitschlichterin geworden, <lacht> aber ich war immer jemand, der, das würde ich auch heute noch machen. Wenn ich das sehe, und selbst wenn das eine gefährliche Situation, könnte ich nicht. Ich müsste dazwischen gehen und irgendwie versuchen, diese Menschen auseinanderzukriegen.
2: Ich könnte das, mhm. glaube ich, nur, wenn ich den Menschen gut kenne. Also so jetzt auf dieser äh, Kirmesschlägerei, also da wüsste ich ja gar nicht. Erstens, hauen die mir ich auch beide gleichzeitig eine rein, weil sie sich vielleicht einfach prügeln wollen und keinen Bock haben, dass da jemand schlichtet. oder. Also da weiß man ja nie, was das für Menschen sind. Wenn ich jetzt wüsste, da schlägt sich mein Vater mit irgendeinem anderen, der den angemacht hat, dann würde ich natürlich auch irgendwie da eingreifen, aber... Nee, hm. grundsätzlich bin ich so, ich kann Menschen nie wehtun. Also, weiß ich auch nicht warum. Ist doch du eigentlich, ja ich bin mehr so, und der Trellbox sein. Ja, musst ich musst bin mehr so der e Opfertyp. <lacht> ich also, ja, so ich lass so. mich lieber schlagen, als dass ich selber verteilt. Joshi. Ja. Deswegen sehe ich auch. Wir so würden auf aus. dich aufpassen. Ja. ja.
1: Also, wenn du irgendwann mal ruf ja. mich an. Ja. Ja, ich kenne mich ja, aus. Angela auf Kurzwahl. Ja.
2: ja. Ich hole meine Brüder und Angela. <lacht>
1: ja. Ja. ja, das hat mein Bruder früher immer gesagt. Ja. Ich hole meine große Schwester.
2: Ich glaube, das ist auch kein Spaß, dich mit dir zu kloppen.
1: Nee. Also ich glaube, das ich, tut weh. Ich, ich bin nickelig und ich bin nee. <lacht> ja, ja.
2: So, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Weil ich wir weiß wir nicht, nicht, aber
1: ist herrlich. Nee. Ja, Also schön. ist das schon vom ihrer gewalttätigen Urlaub. Vergangenheit. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich habe immer nur Menschen verteidigt. Also ich würde ja nicht mutwillig, um das nochmal klarzustellen, auf irgendjemanden zugehen und dem eins vor die Mütze.
2: Nein, mach das nicht. Und wenn, dann ruft Angela an. <lacht> ich komme vorbei. <lacht> äh, habt ihr was vom Unwetter mitbekommen heute Nacht eigentlich? Ja. Außer ja du bis, mit deiner Eule, Ich Tobi. war ja bis zwei Uhr wach. Du warst bis zwei Uhr wach.
1: Also von daher habe ich das schon. Und ich war immer wieder mal draußen, um mir das Spektakel anzugucken. Zumindest mhm. die Blitze. Mhm. Aber ähm, ich war dann heute Morgen doch überrascht, ähm, als ich gehört habe, dass da doch einiges äh, los war. Weil ich das am Anfang gar nicht so krass empfunden habe. Ja. Also der Starkregen, der war natürlich schon heftig. Aber ich fand das Gewitter jetzt an sich von Donner und Blitz jetzt nicht ganz so... Mhm. Krass. Also bei ja. mir dann in Wellinghausen ist tatsächlich
0: ja. ganz wenig gewesen. Nur. Also deshalb, ich habe das Gewittern gehört und gesehen, aber eher so aus der aus der Ferne, also ja. so Richtung, Richtung Innenstadt, Richtung äh, Nordteil. Du hattest ja auch mit der Eule zu tun. Das war <lacht> ja schon vorher. <lacht> da <lacht> war ich das ja schon, die Eule war ja später. Mhm. Ähm, mhm. Nee, von daher habe ich da tatsächlich auch relativ wenig von mitbekommen und war ja. heute Morgen auch sehr überrascht. Die 180 Einsätze, glaube ich, ne? Viel mit vollgelaufenen Kellern.
2: Ja, delwig Gerstede, also so. vor allem der Nordosten ja. da so, ähm, ne, Nordwesten ist das. Ähm, ja, da war echt viel los. Ich habe es auch nur aus dem Fenster gesehen, der Norden. Also ich kann tatsächlich in drei Richtungen gucken und Norden war echt dunkel auch ja. und da war viel los und im Süden war gar nichts. Also, ja, aber das hätte ich auch nicht gedacht. Gerade so die Keller, die volllaufen, ist aber klar, ne? Trocken draußen. Klar. Läuft nicht so schnell ab. Ja. ja. Aber Gewitter ist das, findet ihr das eigentlich schön? Also. Mal angenommen, es passiert nichts, aber ja, so zum einen. Ich finde das,
1: find das spannend zu beobachten. Ja. Also ich, ich äh, mag das auch wenn das dann so regnet, also diese Mischung aus Regen, der so gleichmäßig dann irgendwie ähm, tröpfelt. Aber dann vor allen Dingen nach so ein paar Tagen, wo es halt einfach so sommerlich war. Ich finde den Geruch, mhm. den mag ich dann total. <lacht> ich ich also mag auch, wie dann abkühlt. Also ja meistens genau. ist es ja so, dass ja. es Vorher war sehr es voll schwül, Tat, ne? Genau. Ja, und mhm. dann. Ja. Aber irgendwie hat sich das gestern für mich nicht wirklich abgekühlt, nee, oder? Nee. Überhaupt nicht. Also das war...
2: Ich habe heute Morgen die Fenster aufgerissen und dachte, ja, jetzt darfst du kommen. Frische Luft? Nein. Nein, gar nicht. Ja. Es, es war auch kein Wind. Also es war eigentlich vergebens. Nee, das stimmt. Aber zum Einschlafen liebe ich das. Ich liebe ja auch Regen zum Einschlafen. Aber der muss morgens früh weg sein. Sonst ich schlechte Laune. <lacht> ja. Schön. Essens größter Sandkasten hat wieder auf. Seaside Beach am Baldeneysee. Mhm. Ähm, die Weiße Flotte fährt wieder, also alles Lockerungen. Vielleicht ab Montag noch mehr Lockerungen, wenn wir weiter unter 35 bleiben. Ähm, und am Seaside Beach war auch schon wieder gut was los.
1: Wir freuen uns mega, dass wir endlich raus können in die Sonne und endlich wieder die ganzen öffentlichen Sachen nutzen können. Ja, das tut zum Uni-Ausgleich, wo Corona noch sehr präsent ist, auch richtig gut. Also endlich mal ein bisschen den Alltagsstress vergessen, endlich. Auf jeden Fall, ja. Also freut uns schon sehr, dass es wieder aufhört.
2: Ja. Spürte ihr sowas wie Aufbruchstimmung? Schwer hm. zu sagen, weil tatsächlich ähm,
0: ich den Anfang der Woche eben nicht hier war. Und dass in Schleswig-Holstein die Inzidenzen ja noch sehr viel niedriger sind als hier. Ähm, Habe ich eben schon, schon erzählt, dass das eher ungewohnt ist. Aber bei dir persönlich? Spürst du in dir? Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, für mich war das das schöne Wetter. Hm sehr viel mehr ein Brustlöser und so das Gefühl, irgendwie aufzuatmen und dass dass es einem besser geht, einfach alleine, weil die Sonne scheint und man rausgeht und so weiter. Ja. Das hat, glaube ich, für mich sehr viel größere Wirkung gehabt als tatsächlich die Lockerung. Das also ich war jetzt nicht ja. nicht in tausend Geschäften seitdem nee. oder weiß ich nicht, ich wollte gestern Abend Batman spielen, bis ich dann feststellte, die haben leider doch zu, obwohl man Termin buchen konnte <lacht> und sind so wieder nach Hause gefahren. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht viel gemacht, wo ich sagen würde, okay, das das erlebe ich jetzt total als aufblühen, so des nee. sozialen Lebens. Also
1: bei mir, wie gesagt, war das äh, der eine Besuch im Biergarten und ansonsten waren wir ähm, viel draußen, aber dann eben ähm, bei Freunden, die mal einen Garten hatten oder so und ähm, gestern waren wir Minigolf spielen, ähm, das hat auch wieder aufgemacht, aber ansonsten ist es bei mir auch einfach, ich freue mich, ich bin ja so ein Sommermädchen, ich freue mich mega über dieses schöne Wetter und dann ist es mir eigentlich, also ich würde jetzt, bei dem Wetter würde tatsächlich auch ich jetzt nicht unbedingt shoppen gehen, von daher ähm, ist es halt eher Hauptsache draußen, irgendwo die Sonne genießen und da ähm, ist mir das relativ egal. Ich bin gespannt, am Sonntag wollen wir mal schwimmen gehen, mhm. ähm, Ob ähm, wie sich das so anfühlt, aber da tatsächlich, weil das Wetter ja so semi wird, da wollen wir ähm, mal wieder in so ein Spaßbad.
2: Mhm. Also Halle.
1: Also Halle mit Rutschen mhm. und so ein Gedöns, weil das haben die Kinder tatsächlich richtig krass vermisst, vermisst. Ja, also richtig, das mhm. war immer sobald schlechtes Wetter war, auch. oder sollen wir mal wieder schwimmen gehen, weil das immer so unser, unser Plan fürs Wochenende war, ist das Wetter kacke, geht man schwimmen, also mhm. vor Corona und ähm, da bin ich bin ich sehr gespannt. Ähm, wie das da auch ähm, stattfindet, vor allen Dingen bietet dieses äh, Schwimmbad, ich sag jetzt nicht welches, damit nicht so viele kommen, bieten die am Sonntag, weil da der erste Tag offen ist für die kinderfreien Eintritt an, weil die sich, so, äh, ja, okay. weil die sich so freuen, dass Kinder das wieder nutzen können, ja. muss natürlich einen negativen Test oder genesen oder geimpft und ähm, ja und darf es halt nur drei Stunden, damit halt möglichst viele Menschen davon irgendwie was haben.
0: Ganz gute Regelung eigentlich ja.
1: so. Von daher bin ich bin ich gespannt, wie sich das so anfühlt, weil das ist ja auch nochmal so, so ein bisschen anders, so an den Rutschen anstehen ja. und so, wie das dann so mit Abstand ist und so bin ich sehr gespannt.
2: Aber du fragst so, als ob sich mm. das für dich so anfühlt, oder? Schon, ja. also auch, ich glaube auch viel wegen des Wetters, mhm. also wäre jetzt diese Woche Regenwetter gewesen, hätte ich auch gesagt, ja, ist alles so wie immer, ich gehe eh nicht in den Biergarten bei dem Wetter, aber dadurch, dass jetzt schönes Wetter war, war ich auch, glaube ich, Montag und Dienstag jeweils im Biergarten, zweimal an der Ruhr, immer woanders und es war so schön einfach mal mal wieder draußen saß und alle hatten so diese diese positiven Vibes nur so ne? Ob es jetzt am Wetter lag oder an der Corona Lage, keine Ahnung, aber es fühlte sich so halbwegs normal an, ne? Und für mich fühlte sich auch das normal an, dass ich mit Maske da erstmal reingegangen bin. Mhm. Das Total, ist auch zum oder? ersten Mal kein Problem gewesen, sonst habe ich immer gedacht, boah, Maske auf, Maske wieder ab, überhaupt nicht, weil da ich hat wusste, man sich okay, dran gewöhnt, ja, ja. bis zum Platz, dann siehst du da ab und dann sitzt du in der Sonne. Mhm das könnte ich von mir meinem Leben lang machen, wenn es sein muss. Also es ging auch gerne ohne, aber das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Und Essen und die Ruhe und so sind ja auch so schön. Man kann überall so schön sitzen. Ja, stimmt. Und viel mehr braucht es ja manchmal auch gar nicht. Also so ein bisschen spüre ich das schon. Auch ja. weil die Inzidenzen ja jetzt echt stabil unter 50 sind. Teilweise sogar unter 35. Das macht mir schon Hoffnung, ja.
1: Ich habe das so bewusst erlebt, als wir... Ähm über Pfingsten an, am Timdorfer Strand waren. Da waren, als wir dann das erste Mal im Restaurant waren, hatten halt auch alle da irgendwie so ein Grinsen und die Kellner und Kellnerinnen, die waren einfach, die, also die waren wirklich sowas von freundlich, weil die sich, glaube ich, einfach tierisch gefreut haben, dass sie das da wieder machen können. Also das war wirklich auch, das war, alle hatten irgendwie gefühlt die Mundwinkel hier oben angetackert und jeder hatte da irgendwie ein Grinsen. Also das finde ich auch, wenn man im Moment durch die Straßen geht, ist es irgendwie, ja, ist schon irgendwie eine andere Stimmung.
0: Ja. Ich habe ja von meiner Skepsis eben äh, schon ein bisschen erzählt. Ähm, was mich positiv stimmt, ist, dass auch die großen Skeptiker ähm, unter den, den Virologen inzwischen sehr viel optimistischer äh, sind. Ich habe mhm. äh, Anfang der Woche Karl Lauterbach bei Lanz gesehen. Überraschung, Lauterbach <lacht> war nochmal bei Lanz. <lacht> ja. ähm, der ist öfter
2: bei Lanz als Lanz. Das ist richtig.
0: <lacht> Eigentlich fast Gastgeber der Sendung. Ja. Ähm, der halt davon ausgeht, dass sich die Inzidenzen jetzt weiter positiv entwickeln, auch wenn, mhm. wenn wieder mehr gelockert wird und so weiter. Unter anderem, und das fand ich dann auch nochmal ganz ganz hilfreich, das so vor Augen geführt zu bekommen, weil wenn man zusammen addiert, die Menschen, die bereits erst geimpft sind, was schon eine gewissen, gewisse mhm. Schutzwirkung hat, äh, zumindest dafür sorgt, dass die Leute nicht sehr viel mehr Menschen wieder anstecken, also dass es diese Superspreader eben normalerweise nicht gibt, wenn man erst geimpft ist. Ähm, und Dazu addiert, die Menschen, die bereits Corona hatten, also die Genesenen, die offensichtlich ja auch äh, erstens selber geschützt sind, zweitens ähm, seltener Menschen anstecken, ja. dass das insgesamt dazu führt, dass wir schon über 50 Prozent liegen ähm, bei den Menschen, die quasi durch sind mit Corona, weil mhm. geimpft oder genesen. Ähm, und dass das ein Effekt ist, der sich in den nächsten äh, Wochen sehr stark bemerkbar macht und es jetzt schon tut, weil die Zahlen ja weiter sinken trotz der Lockerungen, das hat mich tatsächlich ein bisschen positiv gestimmt. Ähm, ja. Denn wenn man dann noch ein, zwei Wochen weiterdenkt und weiter geimpft wird und so weiter, dann ähm, sind wir halt relativ schnell, vielleicht, in der Region 60, 70 Prozent. Zumindest erstmal der Erstgeimpften. Wenn dann die Zweitimpfungen dazu kommen, dann steigt das ja Ganze nochmal irgendwie als, als Schutz an. Das wäre toll. Ja. und ähm, Also wenn selbst die, die sehr, sehr skeptisch waren und viel gemahnt haben in den letzten Wochen und Monaten sicherlich auch zu Recht jetzt dann diejenigen sind, die sagen, okay, das können wir tatsächlich einigermaßen entspannt hinnehmen und genießen, so wie es jetzt ist, äh, dann freut mich das sehr. Das ist für mich nochmal mehr Gewicht, als wenn das die Leute sagen, die das die ganze Zeit vorher
2: auch schon gesagt ja. haben. Ne? Ähm, und das war ein guter Moment. Karl Lauterbach äh, übrigens äh, finde ich auch Spannend, wie der sich so entwickelt hat. Er, ist ja, er gilt ja als der große Warner und Mahner und ey lieber zu viel als zu wenig lockern. Nee, andersrum, <lacht> zu viel dicht machen als <lacht> zu wenig. Und jetzt mittlerweile ist er halt so fast 180 Grad gedreht. Er sagt, ja, das läuft gut, das das ist gut. Der hat ja, Habt ihr den Song gehört mit Caroline Kebekus? Mhm. Äh, ich hab den nicht gehört. Wieder Sin Corona oder so. Mhm. Super geil, dass er da überhaupt mitmacht. Ja. Auch da ein Foto von Markus Lanz im Hintergrund mhm. in seiner Bibliothek. <lacht> und äh, das, das stimmt mich auch so positiv, dass, wie du sagtest, auch die, die äh, gröbsten Skeptiker so langsam oder größten Skeptiker so langsam äh, Hoffnung schöpfen. Ja, und Thema Geimpft, äh, können wir auch was zu sagen? Geimpfte können sich schon sehr sicher fühlen, geschützt zu sein vor schwerer Erkrankung oder Hospitalisierung.
0: Wir sehen manchmal. Eben ähm, doch äh, eine Reinfektion trotz Impfung, sehr, sehr selten, aber eben keine schweren Verläufe und Schutz vor ähm, Krankenhaus- oder auch Intensivstationen, was gerade für unsere Senioren natürlich eine ganz wichtige Information ist.
2: Das sagt Georg Christian Zinn von den Kliniken Essen-Mitte in unserem äh, Bruder-Podcast oder Schwester-Podcast Essen im Ohr. Ähm, ganz viel haben Sie darüber Corona und die aktuelle Lage gesprochen und um das Thema Impfen. Wolltest du was sagen dazu? Nö. Nee. Also, okay. freut mich natürlich und ja, stimmt. Also, ist ja nicht, <lacht> ja, nicht der Einzige, nicht, weil ich das
0: besser wüsste als er, aber da äh, das sagen, stimmt ja, mal zu. sagen ja. ja alle Experten. Da muss man nicht differenzieren. Nein, das ist zunächst mal gut, ist, äh, schon mit der Erstimpfung, dass es da einen sehr sicheren Schutz erstmal gibt, eben vor schweren Verläufen. Mhm. Ja, und das ist ja erstmal nichts Verkehrtes.
2: Nee, das ist richtig. Ähm, könnt ihr euch denn vorstellen, wir gehen mal einen Schritt weiter, dass äh, ungefähr im September, Ende September auf dem Flughafen Essen-Mülheim das Oktoberfest stattfindet. Das Rü oktoberfest Mit ja. Hunderten, vielleicht Tausenden feierwütigen hm. vorgeglühten Essenerinnen und Essenern, die sich dann endgültig die Maß
1: kommt auf das in den Konzept Kopf jagen.
2: An. So, das ist es.
1: Es kommt wirklich auf das Konzept an. Also wenn da Menschen, die eben geimpft genesen oder einen äh, aktuellen Test haben, es, keine Ahnung, in, wie in so Parzellen, sage ich jetzt mal, ist, also meinetwegen, also dass du wirklich so, ne, Online- Tickets und dann hast du da quasi wie so eine Parzelle und da bist du da mit deinem Grüppchen drin und dann ist es vielleicht, keine Ahnung, in Zeitabschnitten oder so aufgeteilt, dann könnte ich mir das vorstellen.
2: Würdest du selbst auch hingehen?
1: Ich bin kein Oktoberfest-Mensch. Von daher okay. ist das ähm, wäre das in diesem Fall die falsche Frage. Wenn es jetzt ein Konzert wäre am ähm, Flughafen Essen-Mülheim mit hm. ähm, irgendeiner Band oder irgendeinem Sänger-Sängerin, äh, die ich mega finden würde und da würde das Konzept ähm, passen, dann könnte ich mir das äh, könnte ich mir das vorstellen. Aber Oktoberfest, da bin ich jetzt die falsche. Also das ist nicht so. So, das
2: schreit nach einer Folge auf dem Oktoberfest, <lacht> nachdem wir Tobi zum Karnevalisten <lacht> ausgebildet haben.
1: Ich war einmal auf dem Oktoberfest. Ja, das stimmt. auf ich dem war, richtigen aber. Ich war aber, einmal auf dem richtigen Oktoberfest. Ja. Tatsächlich, ähm, aber es ist ewig her, keine Ahnung, da war ich Anfang 20. Aber das war nicht, äh, das, das war nicht so.
2: Aber da komm, dann holen wir nochmal den Stefan Knipp ins Boot zurück Boah, und dann machen aber wir ey, mal eine dann, Folge. Dann
1: will ich aber hier so ein... Ja. Also so, so ein Dirndl. Dirndl? Entschuldigung. <lacht> ja. Also dann, äh, wenn
2: der Stefan kommt. Ja, wenn
1: der an. Stefan kommt, dann will ich mit dem Stefan Dirndl anziehen. <lacht> ja. Und der Stefan mit Lederhose. <lacht> ja, also, also schon oh, der, der Stefan
2: noch. im Dirndl. Ja. Ja. Würde ich, würde Und mich ich auch. in der Lederhose. Oh, ja. hm, ja. auch schön. Das wird er bestimmt machen. Da hat er Bock drauf. Tobi, würdest du hingehen? Also ja, jetzt kommt wieder, ich bin kein Oktoberfest-Typ. Weiß ich, aber angenommen, also. du wärst einer. Ja, auch, kann ich nur wiederholen. Kommt
0: sehr aus Konzept an. Ich habe das mhm. vergangene Woche schon mal gesagt, ähm, man muss sich ja ohnehin daran gewöhnen, in dem Moment, wo, sagen, sagen wir mal, wir sind hier tatsächlich irgendwann durchgeimpft in Deutschland, dann ist das Virus ja nicht weg. Das ja. heißt ja nur, dass sich die Menschen eben nicht mehr so häufig anstecken ähm, und dass sie selber geschützt sind vor eben schweren Verläufen, in der Regel auch vor, also erstmal auch vor Ansteckungen zum großen Teil. Ja. So, Das Virus ist aber ja immer noch da. Das heißt...
1: Wir müssen irgendwann le lernen, damit zu leben. Richtig. Na? Und auch ja. mit
0: dem Gefühl... Wir sind halt dann im Zweifel alle geimpft ähm, oder genesen oder wie auch immer auf so einer Veranstaltung. Ähm, aber das ist ja quasi dann genau das Gleiche, wie es jetzt sein könnte. Also wenn jetzt die, die Veranstaltung am, im Oktoberfest stattfindet, angenommen, ist jetzt nicht so, nehme ich jedenfalls an, ich weiß es nicht genau. Äh, und es würden nur geimpfte Menschen hingehen dann müssten wir ja gar nicht darüber sprechen, ob das, ob das irgendwie ein komisches Gefühl macht oder nicht. Denn so wird es die nächsten Jahre sein. Ja. Auf jeder Veranstaltung. Egal wie voll, egal wo, wie, unter welchen Umständen, draußen drinnen. Es wird immer so sein, dass wir dann davon sprechen, okay, da sind dann die Geimpften und die Genesenen und vielleicht die, die sich halt nicht impfen lassen wollten, ähm, in, in, ihrem, in ihrer eigenen Verantwortung quasi. Aber was einen selbst betrifft und das Risiko, sich anzustecken, ähm, das ist ja quasi auf solchen Veranstaltungen, wenn das Konzept sagt Genesene und Geimpfte, ähm, genauso wie es die nächsten Jahre sein wird. Das heißt, eigentlich stellt sich die Frage schon gar nicht mehr so richtig, mhm. wenn es ein entsprechendes Konzept gibt. Ja. Wenn es das nicht gibt und jeder geht einfach hin und macht, was er will und so weiter, dann würde sich das für mich sehr komisch anfühlen. Aber in dem Moment, wo es ein Konzept gibt, so wie es das die nächsten Jahre voraussichtlich überall sein wird,
1: gibt es eigentlich schon kein Argument da dagegen. Aber wenn man da jetzt so in die Zukunft blickt, ist das schon ein komisches Gefühl, zu wissen, dass wir uns die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre, über sowas wirklich noch Gedanken machen müssen. Dass das wirklich so eine
2: Aber es ist ja wie eine Grippe. Also du kannst dich auch gegen Grippe impfen lassen oder mhm. gegen andere
1: Krankheiten. Und hast da früher auch nicht drüber nachgedacht. Sprichst du auch nicht drüber. Ja. Also
2: ich glaube, das wird sich irgendwann normalisieren. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Man muss jetzt nur einmal von diesem hohen Niveau runter. Ne? Ja. Und das in den Griff bekommen. Impfen, das, das ist ja schon viel dann. Und dann wird es halt immer irgendwie mal sein, dass du vielleicht mal Corona hast, wenn du Pech hast. Ja. Aber dann könntest du auch eine Grippe haben oder sonst
0: was. Also der Unterschied wird im Zweifel sein, dass wir uns vermutlich äh, regelmäßig impfen lassen werden. Auch ja. jüngere Menschen, nicht nur eben wie bei der bisherigen Grippe, also bei der normalen Grippe, die wir vor Corona kannten. Ähm, vor allem hat es da ja auch die Älteren äh, mit einer Impfempfehlung und so jedes Mal, jedes Jahr wieder mit einer Auffrischung. Ähm, äh, betroffen, in Anführungsstrichen. Das wird im Zweifel bei den Jüngeren dann jetzt auch so sein, was das neue Coronavirus betrifft. Ansonsten wird sich das genau, wie du es äh, beschrieben hast, vermutlich irgendwie
2: ausschleichen. Ja. Wir haben äh, auch den Veranstalter des Rü Oktoberfestes äh, mal gefragt, Thomas Terdisch, ob er sich denn vorstellen kann, dass wirklich viele Menschen da schon hinkommen? Das wird natürlich ein Prozess sein und es werden viele sagen, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen und andere werden sagen, doch, ich will jetzt wieder normal feiern. Aber irgendwann müssen wir ja mal wieder anfangen, zur Normalität zurückzukommen. Ja, wir versuchen da mit die Ersten zu sein, die dann da ein Statement setzen. Ja, also da geht es auch um was anderes halt, ne? um wirklich mal wieder dieses Statement, was er gerade gesagt hat, zu setzen und zu sagen, ey, Tag X, heute ist der 17. September oder so, ab heute ist wieder normales Leben, Freunde, feiert bitte. Hm. Ähm, weil irgendwann, ja klar, da muss es mal diesen Punkt geben, wo man sagt, pass auf, jetzt können wir wieder normal also es hängt natürlich vielleicht auch von den Inzidenzwerten ab.
1: Das wird sicherlich so sein. Wobei ja. das ja jetzt schon, es sind ja hin, kommen ja jetzt langsam kleinere Veranstaltungen. Ne? Also dann natürlich immer mit den dementsprechenden äh, Konzepten. Aber ich finde, das ist jetzt gerade ja schon so ein schleichender Prozess, wo man guckt, was geht, was geht nicht. Hier eine kleine Öffnung, da vielleicht mal eine kleinere Veranstaltung. Aber klar, bei ähm, solchen Veranstaltungen geht es natürlich auch gerne darum, dieses Statement zu setzen.
0: Ja, hm. und auch nachvollziehbar aus der Veranstaltungsbranche. Ach, natürlich, denn die, die Stimmen, haben ja gelitten,
1: sind mehr als gelitten. Ja. Und die
0: Stimmen ähm, aus der Branche, auch da sicherlich zum großen Teil zu Recht, ähm, mit dem Hinweis darauf, Hygienekonzepte und so weiter, gab es da ja schon eine ganze Zeit lang ähm, und Gedanken wieder eben zu öffnen unter bestimmten Voraussetzungen, was bisher eben nicht möglich war. Da jetzt dann irgendwie das, das, das Gefühl und das Bestreben da ist zu sagen, so Frau jetzt beweisen wir, dass das geht, äh, das kann man ja durchaus nachvollziehen. Und so wie die Gegebenheiten momentan sind, wird das wohl auch passen. Wie gesagt, ich glaube, man muss sich wirklich immer vor Augen führen, mehr Sicherheit als die Impfung werden wir in den nächsten Jahren nicht haben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, für Geimpft und Genesene machen wir solche Veranstaltungen nicht, weil die Inzidenzen noch so und so sind und es noch Menschen gibt, die nicht geimpft sind, dann müssten wir das eigentlich die nächsten Jahre tun. Denn da wird es auch so sein, es werden nicht alle Menschen sich impfen lassen wollen, es werden nicht alle geimpft sein und mehr Sicherheit, wie gesagt, das Virus wird nicht weg sein, als diese Impfung wird es die nächsten Jahre nicht geben. Das heißt, das wird der Umstand sein, mit dem wir die nächsten Jahre bestreiten müssen. Da müssen wir uns, glaube ich, einfach dran gewöhnen. Ich, mir würde nichts anderes einfallen.
2: Ausrotten. Das Virus?
0: Ja. Ja, hätte jetzt auch nichts gegen. <lacht> ja,
2: ja gibt es auch einige Krankheiten, ne, die irgendwann mal ausgerottet wurden. Tatsächlich. Aber auch wirklich über viele mhm. Jahre dann. Ne? Ja. Also und das ist ja eben auch über Impfungen. Ja. Mhm. Klar. Ja, also war muss
0: Wobei auch da muss man sagen, in Deutschland, ne, Masern beispielsweise, haben wir hier nicht, gibt es aber als grundsätzlich schon noch auf der Welt. Ja. Ähm, und das muss man ja auch sagen, auch da eine erschreckende Zahl nochmal gehört. Ähm, ich glaube, weit über 50 Prozent der weltweit verfügbaren Impfstoffe verteilen sich aktuell auf zehn Länder.
2: Mhm. So.
0: Das heißt, auch wenn wir hier dann irgendwann sagen, so Freunde, geht wieder los, dann ist das weltweit noch ein Riesenthema. Und ja. dann hat das immer noch mit Reisen, und wir sehen das jetzt mit den Mutanten beispielsweise, die wird es weitergeben. Und dann wird es weiter eine Rolle spielen, ob die äh, Impfstoffe, die wir hier in Deutschland haben, auch gegen Mutationen beispielsweise helfen. Und da gibt es noch viele Unwägbarkeiten,
2: die uns einfach die nächsten Jahre noch beschäftigen werden. Ich muss bei Mutanten immer an die äh, Fans von den 257 <lacht> ja, das denken. Stimmt. Ach so, okay. Ja, das <lacht> Da habe ich vorhin auch
1: dran gedacht. Ja. Da,
2: immer wenn irgendjemand Mutante ja. oder Mutanten Mutant. sagt, dann muss ich immer sagen, <lacht> jo, Mutanten, ja. ja. Nee, nee, aber in dem Fall meinst du wahrscheinlich das Virus, die Virusmutation. Ja, in dem Fall, genau. Mach wirklich okay. von den zwei verschiedenen Auslands. Seid ihr mal am Kaufhof vorbeigelaufen, am alten Kaufhof hier in der Innenstadt? Ist ja direkt vor der Tür bei Radio Essen. Mhm. Vorhin
1: zufällig? Nee, ich jetzt schon, ich war schon drei Wochen nicht mehr hier in der Innenstadt tatsächlich. <lacht> du warst
2: ja auch an der Ostsee und. Sonst wo. Ja. Äh, bist du gerade, Tobi? Nee, die kommen auch aus der Tiefgarage, aber so. äh, ich habe die Fotos gesehen aus der Pressemitteilung. Ja, ich bin gerade vorbeigelaufen und? Und, und es war total laut. Das hat sich ange angehört, als wird das Ding auseinanderbrechen gleich. Mhm. Ich gucke mal einmal um die Ecke. Ja, oder abheben. Also weil da drin so viel gebaut so ein wird. ein Raumschiff. Ja, wirklich. Das Jahrelang ist hat es da gelegen. Unfassbar laut. Ich weiß nicht, mit was für einem Bohrer die da gearbeitet haben. Die entkehren halt gerade. Ne? Ja, aber das ganze Haus hat gewackelt gefühlt und total laut. Ja, es passiert ja auch tatsächlich was. Ne? Du hast gerade schon gesagt, Pressefotos gesehen. Ähm, der Königshof soll entstehen. Königshof,
1: das klingt klingt mhm. doch äh, herrschaftlich, oder?
2: Sieht ein bisschen so aus wie ähm, das Gebäude am Rüttenscheider Stern, finde ich. Ja, und stimmt. soll ja auch ähnlich genutzt werden ne? mit ähm, einem Café drin, Supermarkt, glaube ich, unten drin äh, Büros ja, und ich glaube, das war's. Ne?
0: es sieht vor allem so aus, wie es mal oder soll so aussehen, wie es mal ausgesehen hat Also es gab mhm. ja so bereits ein bisschen Back ein, to the Es genau, ne? ja. hieß ja, glaube ich, auch eine Zeit lang Königshof, ja. als es ein Hotel war unter anderem ja. Ich kriege jetzt die Jahreszahlen nicht mehr hin, dieser Entwicklung da, dieses Gebäudes aber das stand alles auch in dieser Pressemitteilung sehr schön <lacht> aufgedröselt Ich fand das super spannend zu lesen weil Oder auch auf radioessen.de auch das, ähm, als, als Zugezogener äh, kenne ich das natürlich nur so, wie ja. ich es erlebe, seit ich hier lebe ähm, und finde das immer irgendwie spannend, so alte Bilder, gerade aus der Innenstadt, äh, willy brandt und so zu sehen, wo noch Straßenbahn irgendwie ja, hervor noch so Verkehr ist. Das mag ich auch gerne. Ähm, wo so die, die große Phase im 60er, 70er Jahre der ersten Kaufhäuser und war ein Bild dabei, wo so quasi an, an den Eingängen sich so eine richtige, riesige Menschentraube befand, die alle irgendwie rein wollten ja. und wo das so wo man sofort dieses, ähm, dieses Wirtschaftswunder-Bilder-im-Kopf-Ding mhm. irgendwie hat, wenn man sich so ein bisschen mit Geschichte mal beschäftigt hat. Ja. Ähm, das ich, fand, fand
2: ich super starke Bilder. Wir das macht komm, immer Spaß. Wir kommen generell irgendwie so zurück zu den alten Zeiten. Ne? Hier der Kaufhof, wieder zum Königshof, dann soll wieder oberirdisch vor dem Hauptbahnhof mhm. eine Straßenbahn fahren, so, so wie früher. Ja. Also irgendwie, weiß nicht. Es
1: kommt alles wieder.
2: Die Natur holt sich alles zurück. Genau. <lacht> Natur und die Straßenbahn. <lacht> ja. ja, ich bin gespannt, wie es wird. Es dauert jetzt noch ein bisschen, ich glaube, weiß nicht, 2024, 2023? Ich glaube 2023 geht es los mit den ersten Mietern
0: und bis alles fertig ist, wird sicher noch ein paar Monate länger also es wird dauern.
1: Ich freue mich darauf, wenn man dann da reinkommt und man hat wieder so ein ordentliches Bild.
2: Ja, das oder? macht auch was her. Ne? Das macht
1: einfach mhm. was her. Wenn du dann vom Hauptbahnhof kommst und du gehst da auf den Platz und es sieht irgendwo einladend ja. aus, wo du dann schon Bock hast, ach, alles gleich, geh mal weiter, mal gucken, was da noch so kommt.
0: Ich ja, muss auch ehrlicherweise sagen, dass jetzt das alte Kaufhofgebäude und die Fassade jetzt nicht zwingend einen wahnsinnig hübschen, ja, hätte jetzt hübschen, modernen keinen Schönheitspreis Eindruck gewonnen. Genau, gemacht hätten. Mhm. Ähm, von daher, glaube ich, ist das schon eine, eine Aufwertung durchaus da der Innenstadt. Und der Willy-Brandt-Platz ist ja auch so das Einfallstor, muss man ja auch sagen. Ja. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man hier aus der Bahn steigt. Ähm, insofern schadet das sicher nicht, wenn das nicht aussieht wie Ende der 70er Jahre, äh, mm -hmm. so plattenbau und Beton, sondern halt tatsächlich ein bisschen hübscher.
2: Ja. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich da drauf Ja, geht auf jeden Fall gleich mal vorbei. Es ist sehr laut und sehr spannend, äh, da vorbeizugehen, wenn es noch steht. Ich glaube, das ist entweder schon abgehoben oder auseinander Wenn dann werden wir nicht.
1: es auf jeden Fall mitbekommen. Davon kannst du ausgehen. Ja, das kann sein.
2: Ja, wir wollen äh, kurz über Sport sprechen, wir Juhu. müssen über Sport sprechen. Wir äh, dürfen über
1: Sport sprechen.
2: Ja, ich, ich sage erstmal, wir müssen, weil äh, es leider auch eine negative Nachricht gab diese Woche. Der Tusem ist aus der ersten Handball-Bundesliga abgestiegen, nach nur einem Jahr. Ich weiß noch, ja. letztes Jahr die Jungs äh, aufgestiegen und dann im Autokino die das ist, Aufstiegsfeier. Das war süß, die, mal, die ja.
1: Aufstiegsfeier, ne? Ja, ja. das stimmt. Im und Orbe,
2: äh, ja. genau, dieses Abenteuer angetreten. In dem Wissen, dass es wahrscheinlich am Ende eh nicht reichen wird, weil ähm, generell auf, als Aufsteiger hast du es nicht leicht im Handball und dann steigen auch noch vier ab anstatt zwei. Ja, und dementsprechend ist es jetzt äh, klar dass der Zusammen wieder absteigen muss und wir haben dann auch mit äh, dem Trainer Jamal Naji gesprochen, Er hat das gesagt. Auch wenn äh, am Anfang der Saison äh, für fast alle klar war, dass das wieder runtergeht, ähm, ist es doch schon so, dass äh, aufgrund der Entwicklung, die wir genommen haben, der der Frust, die Enttäuschung jetzt erstmal groß ist. Wir konnten uns mit den besten Spielern der Welt messen und äh, wir möchten jetzt einen Schritt oder müssen jetzt einen Schritt zurückgehen und wollen das äh, wollen Anlauf nehmen, um wieder zurückzukommen. Ja. Übrigens äh, möchte ich nochmal an dieser Stelle ein, ein großes Lob an den Handball aussprechen. Ich habe mich wirklich in den Handball verliebt, muss ich sagen. Mhm. Weil das so ein familiärer Sport ist, ja. so nahbar. Also im Vergleich zum Fußball liegen da Welten zwischen. Und die sind sportlich, finde ich das teilweise sogar spannender beim Handball, weil da einfach mehr passiert als bei manchem Fußballspiel. Und du kommst halt einfach an die Spieler ran und die sind alle unkompliziert. Die machen es meistens als Hobby. Und äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich finde das echt cool. Ja, ich
0: glaube, das kann jeder Sportreporter. Mhm. Er kann das unterschreiben. Ich habe das geliebt.
1: Ich war, als äh, ich angefangen habe hier bei Radio Essen, habe ich ja im Sport angefangen. Und ich war ähm, jedes Wochenende in der Sporthalle am Hallo, Basketball mhm. oder Tusem, abwechselnd, jedes Wochenende. Ja. Und das war für uns, wir haben unsere kleine Tochter mitgenommen, der haben wir dann damals die ähm, diese Kopfhörer, diese Schallschutzkopfhörer kopfhörer mhm. auch, und die fand, das, die fand das großartig. Und da, eben das familiäre, du kannst da mit der kompletten Familie hingehen, da ist Musik im Hintergrund, da ist Action, da wird noch richtig angefeuert, da ja. wird gezittert, da wird äh, geschrien, also das ist so geil. Und wenn du dann hinterher unten ähm, noch mit auf die in die Halle unten auf dem Boden, dann klatschen die noch mit dir ab. Das wird jetzt in Corona-Zeiten hm. ist es natürlich nicht der Fall. Aber ähm, ach, das, ich habe das geliebt. Da war jedes Wochenende einfach äh, Sport. Das es ist einfach super. wirklich sehr,
0: sehr viel näher. Ja. Also die Fußballer sind halt tatsächlich schon sehr schnell, sehr professionalisiert. Ähm, die wissen, wie sie mit Reporterfragen umgehen müssen. Du hast äh, immer irgendwie einen Pressemenschen dazwischen, der vermittelt. Du gehst nicht einfach mit in die Kabine und schnackst irgendwie mit denen nach dem Spiel. Mhm. Ähm, und das ist halt im, im Handball, selbst in den höheren Spielklassen, dann eben im Vergleich, ne, wenn du irgendwie in der Regionalliga beim, beim Fußball schon über den Pressesprecher gehen musst, um ein Interview ja. zu kriegen nach dem Spiel. Das war ähm, Wahnsinn.
1: Ich durfte da einfach mit dem Mikro, also der Schlusswiff war noch nicht ganz. Und ich hatte meinen Fuß quasi schon auf dem Parkett ja. und bin mit meinem Mikro dazwischen nein ja. 1,60, zwischen den 1,80, 1,90 Menschen. Ja. Das war schon... Äh, und da hast du richtige Emotionen bekommen. Die haben ja. nicht darüber nachgedacht, was sie sagen, wie sie es sagen, sondern da hast du die pure Emotion bekommen. Und das habe ich geliebt als Sportreporterin. Ja. Und Das war großartig. In,
0: in Siegen ähm, gab es das ähnlich wie hier mit dem TuS und Rot-Weiß, mit den Sportfreunden Siegen im Fußball, auch Regionalliga, mhm. äh, ein Jahr Zweite Liga dann mal. Äh, und mit dem TuS Ferndorf, äh, die Handballer. Und da war es genau so. Also in, in Ferndorf zum Teil Interviews in der, unter der Dusche oder im in der Kabine irgendwie gemacht nach dem Spiel, weil die halt keinen Bock mehr hatten rauszukommen oder alle schon irgendwie nur noch ja. ein Handtuch um. So, und das war überhaupt kein Thema. Da bist du halt einfach dann mitgegangen. Nee. Moskitos das,
1: dasselbe. Ja, kann ich mir hier Da nicht war da ich, war ich auch das das mal in der umkleinen Kabine, kam ich mir dann aber hinterher auch ein bisschen böse <lacht> Mit okay. dir ja, genau. Ich gehe dann äh. jetzt mal wieder.
2: Ja, aber das, das, das liebe ich. Und das, ich finde, das ist Sport. Ja, ne? Also das, was Fußball macht. Emotion. Das, was Fußball macht, ist halt ein Geschäft so gefühlt ja. mittlerweile. Ne? Und beim Handball, das ist gefühlt, spielen da. Äh, Sieben Sportstudenten gegen sieben Sportstudenten <lacht> ne? und nach dem Spiel gibt es halt ein Bierchen, egal in welcher Liga du bist und die zischen sich auch in der ersten Liga durchaus nach dem Spiel erstmal ein Stauderchen oder was auch immer, ähm, dann machen die auch keinen Hehl draus, also die bieten <lacht> mir dann ab und zu auch mal eins an, wenn ich da bin, also es ist, ist halt viel cooler mittlerweile als Fußball. Jetzt
0: muss man fairerweise natürlich dazu sagen, dass es auch im, im Fußball durchaus irgendwie erstens schöne Momente gibt, wenn man länger ja. eine Mannschaft irgendwie verfolgt äh, und man da dann schon auch irgendwie eingebunden ist. Aber wie gesagt, der Grad der Professionalisierung und damit einhergehend eben auch des Abstandes äh, zueinander und des Abgeschirmtseins als mhm. Fußballer, der nimmt schon irgendwie, das hat andere Dimensionen als, als im Handball. Beim Handball, sorry um das noch einmal zu sagen, tut es mhm. mir umso mehr leid, Jetzt für den Tusem. Erstens, weil die wirklich viele Spiele eng und, ja. und unnötig verloren haben im Ende des Tages, wo man hätte sagen können, okay, da, da hätte es vielleicht gereicht in der Summe am Ende. Mhm. Ähm, und vor allem, weil es halt wirklich so ein beschissenes Jahr war. Also du steigst mhm. auf in die Handball-Bundesliga, dann hast du keine Zuschauer, die Kohle fehlt dir und mhm. dann steigst du wieder ab. So in dem Jahr, in dem diese ganze Euphorie lebbar gewesen wäre. Mhm. Ähm, und Hätte wer weiß, vielleicht mit Zuschauern vielleicht, genau. dann
1: äh, nochmal anders aussehen können, und weil man so nah dran Spiele ist, gelesen. da kann man, ja. man kann so eine Mannschaft dann ja nochmal richtig pushen, also was wir beim Handball und beim Basketball manchmal ähm, erlebt haben, wie durch die Zuschauer und durch ähm, die 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 Hallensprecher da auch teilweise, die dann nochmal das Publikum so mit, äh, ne, mit mhm. angefeuert haben, was da manchmal für Spiele noch gedreht wurden und das, das, ja. das ist wirklich schade, dass sie das nicht äh, nochmal so erlebt haben, weil das ist natürlich nochmal was anderes, wenn dann auch noch gäste äh, Gästefans äh, von, was weiß ich, aus der ersten Bundesliga irgendwo herkommen, das ist schon...
2: Es ist ja auch eine ja. ganz andere Stimmung, also du bist erstmal viel näher dran, ja. diese Luftlinie 5 Meter vielleicht.
1: Du siehst und ja die Schweißperlen auf der Nase. <lacht> genau,
2: und das ist ja beim Fußball so, ähm, du hast so einen durchgängigen Fangesang, wenn denn Fans da sind und wenn mal eine Chance ist, dann hast du so... Oh! Und beim Handball hast du alle 30 Sekunden irgendeinen Jubel. Also sei es die Gegner
1: oder... Die Fans, die Fans, die Fans. Ja, oder beim Basketball, genau.
2: Ja, und das das äh, finde ich, also hochemotionaler Sport. Und äh, ich wünsche dem Tusem einfach, dass er schnell wieder hochkommt und dass äh, er diese Saison dann auch äh, mit Fans in der Halle erleben ja, kann. Das hat er sich verdient. Cool. Ja, die Jungs von der Margaretenhöhe. Grüße an der Stelle. Ja, wir wollen über RWE auch noch sprechen. Mhm. Da wollen wir drüber sprechen, da dürfen wir drüber sprechen. Denn tatsächlich gibt es doch noch eine Chance aufzusteigen. Dortmund ist gestolpert, jetzt äh, ist es morgen soweit, also Samstag, dass es nochmal zum äh, Finale kommt. Wenn Dortmund verliert und RWE gewinnt, kommt ein bisschen aufs genau, auf dann, dann ja. äh, kann RWE tatsächlich noch aufsteigen. Aktuell ja. sind es drei Punkte Unterschied. Plus, da gibt es noch eine Klage, da weiß man noch nicht so genau, äh, ob die jetzt wirklich durchgeht oder nicht, aber äh, es kann nochmal spannend werden. Ähm, glaubt ihr, das könnte noch was werden?
1: <lacht> das ist, so also das ist, so, das ja, ist voll fies. Wir haben uns ehrlich. vor
2: ein, zwei Wochen unterhalten, da hieß es: Ach, das ach, ist durch, ist durch. Ja, das Ding. Jetzt ist es plötzlich doch wieder ja, möglich, ja. ne? Aber das also ist genau wie Also ich würde sagst. mir
1: wünschen, tatsächlich, dass wenn sie es schaffen, dass es eben auf diesem Wege geht, Dortmund verliert und RWE gewinnt und dass der, die Tordifferenz, also dass es wirklich dann in dem Fall einigermaßen deutlich ist. Ja. Kacke wäre, wenn es durch diese Klage ist, weil das hat immer einen Fadenbeigeschmack und das wird ja jetzt auch schon ein bisschen, also äh, kam Rot-Weiß-Essen in der Presse jetzt nicht ganz so gut weg oder bei manchen Menschen, als es jetzt mit dieser Klage, ähm, mhm. also das würde ich denen dann wünschen, wenn Aufstieg, dann bitte äh, Dortmund strauchelt und RWE macht das äh, dann in, in eigener Hand quasi. Ganz ehrlich, ja. das
0: wäre mir völlig wurscht. Echt? <lacht> ja. Wirklich? Also nee. grundsätzlich stimme ich dir äh, in allem zu.
1: Ah, das hat immer so, ein, dann ist immer in die Dinte ja nur aufgestiegen, weil...
0: In der Geschichte, gerade Sprung Amateurklassen, Regionalliga in, in den, den Profibereich, mhm. in dritte Liga, da hängt so viel von ab. Und es ist so schwer, genau diesen Schritt zu gehen und zu machen. Ähm, ich glaube, da würde in... Vier Wochen, nachdem es soweit wäre, würde da keine kein Hand, Hand mehr, mehr nach, nach tränen. Tränen. Und ich zu glaube wünschen auch wünschen wäre es ihnen, um Gottes Willen. Ja. Ne? Also und das wäre auch, ja. also man stelle sich das andersrum vor und RWE äh, erwägt eine solche Klage nicht. Und so den, den grünen Tisch äh, mhm. ne? und, und es dadurch irgendwie zu machen, dann müsste man denen das am Ende des Tages mit Sicherheit, äh, müssten sie sich auch den Vorwurf gefallen lassen, warum sie es nicht versucht haben. Denn genau das, was wir gerade gesagt haben, da geht es einfach um ein Riesengeschäft. Ja. Und ähm, jeder Manager, der hinterher sich vorwerfen lassen muss, nicht mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat. und Das sind eben auch juristische, wenn es da Ansatzpunkte für gibt, ähm, das versucht zu haben, der müsste sich den Vorwurf hinterher gefallen lassen. Insofern. Aber ähm, es wäre doch
1: trotzdem schöner, wenn es an wenn's ja, Selbstverständlich, wenn es irgendwie einfach, ja. einfach sportlich wenn's ginge, einfach braucht man nichts wäre doch einfach.
0: Aber ich würde auf keinen Fall hinterher zu den Leuten gehören, die sagen, es ist ja ein Aufstieg zweiter Klasse. Nein, oder so. das, das würde ich auch das nicht, nicht ist machen. Egal. Aber es wäre, hm.
1: es hat trotzdem irgendwie immer so ein bisschen so.
0: Ja. Ja. Schöner ist natürlich sportlich. Aber
2: es ist mir auch insofern egal, weil es einfach Dortmund 2 ist, ja, die zum einen eine riesen Profi-Abteilung haben und überhaupt nicht auf so eine zweite Mannschaft in der dritten Liga angewiesen sind. Das stimmt. Rot-Weiß-Essen wiederum schon sehr, ja. muss mhm. man sagen. Essen als Stadt auch, finde ja.
1: ich. Das wäre für uns wäre das, das wär ja. großartig. Ganz ja. anderer Stellenwert. Ja, und und Dortmund hat vor zwei, drei großartig.
2: Jahren auch noch dritte Liga gespielt. Also für die ist das jetzt auch, wenn die dieses Jahr nicht aufsteigen, ja, ist zwar ärgerlich, halt aber nicht. mein Gott, dann steigen sie halt nächstes Jahr auf. Ja. So, und für die geht es eh um was anderes, die da in der zweiten Mannschaft spielen. Die wollen den Sprung in die erste Mannschaft Richtig, schaffen, die wollen klar. Bundesliga spielen und nicht dritte Liga. Den ja. ist es vielleicht nicht egal, ob dritte oder dran, vierte. du denn dran, Yoshi, wo du uns äh, jetzt so gefragt hast? Ich glaube, dass es spannend wird. Also ich glaube tatsächlich, dass RWE das Spiel gewinnt mhm. und dass Dortmund in Wuppertal nicht so ohne weiteres mal eben locker 4-5-0 gewinnt. Und dann kann es mal in einer 60. Minute vielleicht 1-0 für Wuppertal stehen und wiederum 3-0 für RWE. Und dann ist es halt so, dass RWE äh, Erster ist. Und dann bin ich gespannt. Also wir übertragen ja auch mhm. beide Spiele. Mhm. Also Dortmund gegen Wuppertal und RWE gegen Beek bei Radio Essen Samstag ab 14 Uhr. Die Aufstiegskonferenz. <lacht> ja, das machen, das, nur wir. So. das machen nur wir bei Radio Essen. <lacht> nur also wir. Hört rein, auch wenn ihr kein Fußballfan seid. Ich glaube, das lohnt sich. Ja. Es wird unglaublich spannend. Und äh, ja, deswegen, ich glaube daran. Also wenn es am Ende nicht so ist, dann ist es nicht so, aber immerhin ist es nochmal spannend geworden und äh, das finde ich wiederum cool. Ja. Ja.
0: Ich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, es hinterher juristisch zu schaffen, ist größer als es jetzt sportlich. Aber ich, ich kann es gar nicht so richtig, es ist eher ein, eher ein Gefühl. Du hast mit allem recht, was du sagst und es kann genauso laufen. Es <lacht> kann aber auch, im, im Gefühl ist es für mich eher ja. so, das ist so, Dortmund
1: süß, führt da, in der vierten Stunde 2.0 so und dann ist es der einfach der ewige Optimist und <lacht> <lacht> Tobi, der einfach Haar, aber So mh. ist das, wenn
2: man verheiratet ist. Ja, eben. <lacht> Ja, ich, ich bin gar nicht verheiratet. Angela. Mit mir. Heiraten. Ach so. Ach so. Ja, wir sind hier das Podcast-Ehepaar. Seid ja, das ihr. Gefühlt. Süß. Ja, und wir haben bei den Radio-Essen-Hörerinnen und Hörern ja auch mal gefragt, ey, wenn ihr ähm, die Kabinenansprache halten könntet mhm. vor dem Spiel morgen, vor diesem so wichtigen Spiel, <lacht> was würdet ihr sagen? Und die Kati hat sich
1: gemeldet. Männer, ihr habt es bis hierhin geschafft. Wir sind kurz vor dem Ziel. Nur noch ein Spiel. Geht auf den Rasen, küsst ihn, haltet die Hände zum Himmel, kämpft für eure Frauen, kämpft für eure Kinder, kämpft für eure Mütter, eure Väter, kämpft für ganz Essen, kämpft für RWE und kämpft vor allen Dingen für euch. Geht raus und zeigt, wer hier die Ersten sind. Siegt, siegt, siegt. Ihr seid die Gewinner. Die Gewinner der Herzen seid ihr eh schon. Also macht's gut.
2: Auf in den Krieg. Ja. Das hört sich <lacht> ein bisschen an, ne? geil. Kämpft, für Frauen. Kämpft für eure Frau.
1: Kämpft für eure Frau ein Aber bisschen reingesteigert Ja voll, halt die haben. war am Anfang Super süß. Sagen, am Anfang noch so ein serviert? bisschen verhalten und dann ja. hat die sich richtig rein. Mega voll gut. Mega. Sehr süß. Also wie heißt du nochmal? Kati. Die Kati? Mhm. Kannst ja. du mal kurz in die Kabine gehen.
2: Ja, wir spielen erst morgen den Jungs ab und dann äh, wird das
1: was.
2: <lacht> süß. Ja, cool. Wir drücken natürlich RWE die Daumen. Bitte. 100%. Hört die Aufstiegskonferenz, es wird sich lohnen, wenn ihr Gänsehaut braucht. Äh, bekommt sie ihr? Dann äh, bekommt ihr sie, wenn es gut läuft, sagen wir mal so. Ja, und ansonsten sind wir jetzt schon durch, tatsächlich. Wir sind schon weit über der Zeit, oh. möchte ich sagen. Oh. Ja, ja. ja, aber ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, zum Beispiel. Immer gerne an redebedarf@radio-snd Das hat er gesagt, obwohl er Urlaub hat. Ja. Wahnsinn. Ja. Angela, vielen Dank, dass Danke du da euch. warst. Bei der nächsten Folge mit dir, vielleicht gibt es da schon den neuen Opener. Wobei, ich bin nee, nächste doch, Woche da. Nächste Woche? Aber da habe ich noch, noch keinen
1: Geburtstag. Am 20.? Ja.
2: Ja, dennoch nicht. Dann muss der Yoshi dich noch einmal ankündigen. so ja.
1: Okay, ich freue mich.
2: <lacht> Dann bis bald und bleibt
0: gesund.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.